0: Nu är ni utspridda. Nu måste jag titta så här. Men det blir bra. Tack så mycket. Vad? är han? Han försvann bakom. Christian. Jag har en bibelord. Som kanske ni ska titta på. se om vi får upp det på den skärmen? Oj. Jag flyttar på mig lite. Hans... Vi ska be, Herren, jag ber, gör ditt ord levande för oss. Jag ber, det som du så ofta gör, du tar en text och du bara bränner dig in i vår själ och uppenbara mer av dig själv. Och det är vad jag vill att du gör ikväll. Amen. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds frukten genom kunskap om honom som har kallat oss med sin härlig och godhet. Dess har han gett oss sin stora och dybar löften För att ni genom den ska få del av den gudomliga natur Sedan ni kommit under det fördärv som på grund av begäret finns i världen Gör därför allt ni kan för att er tro visar dygt I dygden insikt, i insikten självbehärskning i självbehärskning uthållighet, i uthålligheten Guds frukten. i Guds fruktan och i siskon kärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte oväxande eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är och blind. Och har glömt att han blev renad från sina tidiga synder. Var därför desto ivriga bröder och syster. Att befästa er kallelse och utkårelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesus Jesu Kristi evig rika. Det tagit från andra Peters brevet 1, 3, 3 till 11 Gör ni det ska ni aldrig Någonsin fall Det var inte dumt. Det var en bra löfte, eller hur? Aldrig falla. För ni får en fri och öppen ingång Till vår Herre och frälsare I Jesu Kristi, eviga rika Om man var med i en Pink Church, man skulle säga amen. Jag tycker att den texten säger till mig amen. Jag säger amen och amen till det. Jag har två bilder som jag vill ge er bara för att leka med i början innan jag går in på texten. Tänk om någon skulle komma till dig och säga så här och säga: Jag har en gåva för dig. Kristian, jag ger dig ett jättestort ville. Och här är nicklarna. Och utöver detta, jag ger dig en kreditkort på IKEA som du kan använda hur du vill. För att fylla det här huset också. var Varsågod. Nej. <laughs> Vem skulle inte ta emot det man vet att det är en otroligt stor gåva. Det kallas för nåd. Och sen, vem, vem ska du då tänka? Ah, nycklar till en jättestor villa så som hakar. Och leva som om de nycklar var inte viktiga. Eller som man oj, vad gjorde jag av med nycklarna? Eller någonting sådär. Eller man stoppar inte det kortet bara i fickan fylld med godispapper. Eller en massa andra skräp eller om en kvinna slänger det i sin handväska med allt det som finns där inne. Och det bara försvinner eller man tappar det. Man gör inte det. Det är en saker sak, eller hur? Någonting som egentligen är så värdefullt som man inte kan sätta, sätta pengar på. Det. Eller man är inte heller går, go- Jag har fått nycklar här till ett hus. Tittar det är stål och runt. Och det en... Jag har fått nyckel. Jag har fått nyckel den nuggen. <skratt> Om man kommer från Dunse. Nuggen till ett hus. Jag skulle påstå till er att när vi tar emot vår frälsning. Vad vi har fått egentligen är en nyckel. Och en kort. Och det är bara att börja. Och det är ingenting som vi har förtjänat. Det är ingenting som man har jobbat upp sig till. Det är någonting som Gud ger oss med tanke på att vi ska utvidga det. Eller att ska, han ska fylla det. Men egentligen, när vi, när vi kommer till den punkt när vi överlåter vårt liv till Jesus och bjuder honom in i vår hjärta. Det är egentligen en liten början som liknar för att få en nyckel och få ett kort. Det är, det är, det är livet och livet i överflöd som Johannes pratar om i Johannes 10.10 10, är någonting som vi... Tar, Ta, måste inte Det livet är ingenting du får som du får nicklarna. Det är någonting som, som du måste ta steg in i för att få. Förstår ni bilden? Tror ni att det är bibliskt? Nu får ni prata med mig lite. Jag är inte farligt. Ni förstår tanken av det. Och inte heller. Inte heller om man har fått ett sådant hus lämnar man det olåst när man går eller släpper in vad som men Som du ser massor, vad kan man säga, fästande ungdomar utanför. Kom in och fästa i mitt hus. Nej, man gör inte det. Man på något sätt man värdesätter det på något sätt. Man, man låser, man, 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 man beskyddar det från, från de som vill förstöra det eller någonting. Det är den bilden som jag vill att ni bara tuggar på lite innan vi fortsätter. För ibland, och jag, jag säger det för ibland jag möter folk som säger men jag tar så nu kommer det bli halleluja, amen bra, Boop, let's go så är det inte men allt är möjligt och det finns de som mm, och kör in, in i det som Gud har gett. men det finns de andra också som på något sätt och jag vet inte varför de vacklar utanför Eller inte, men jag ska ge lite av anledning till dem en stund den andra bilden har jag tagit från Bibeln och det är från Matteus 13. Och jag tror ni kan, jag behöver inte läsa den när jag tittar runt på er för ni vet det. Det finns en liknelse som Jesus ger om sodden. När en så gick ut för att så, en bonde gick ut för att så och han slängde ut sina frö. Och vissa landade på steniga mark, andra med tissla andra på en gång och folk trampade på det men några ramlade i god jord och då började det växa och ge en avkastning hundra gånger mer än vad det är själv och jag kan tänka också att om du tänker på ditt liv som en åkerfält och evangeliet om vi blir rädda tack vare vad Jesus Kristus har gjort på korset och vi tar emot honom, vad vi gör egentligen i den stunden, vi tar emot en frö Och den frö kan växa, eller den kan kvävs. Det kan leda till det som var avsikten av den, att det ska bli en stor sköd. Eller det kan bara bli en liten del av det som Gud har tänkt att göra. Nu, igen, andligt liv, eller det kristet livet som Bibeln lovar oss, är någonting som vi tar till oss. Det är ingenting som vi kan kämpa fram själv. Det är ingenting som jag drar, man säger på engelska, man kan lyfta upp sig med sina skosnör. Det är omöjligt. Och Inte heller, även om du har den bästa intentionen i hela världen, att leva som kristen. Kristet liv är någonting du tar emot. Och om inte du får den frö i ditt hjärta. Kommer du inte få den uppenbarelse du behöver? Och om du inte får den uppenbarelse som du behöver inte heller kommer du få den kunskap som du behöver. Och om du inte får den kunskap som du behöver kan du inte heller tillämpa det. Och du kommer inte få den vishet som Bibeln lovar att vi ska få för att kunna tillämpa det som Gud har visat oss för att hjälpa oss att leva närmare. Nu, det låter som en mycket hård arbete, men det är inte. Jag skulle säga frälsningen är en gåva det är Guds del som han ger till oss. Och det är Guds del också att verka i oss så att vi mognar till. Men del är att skydda det som han gör och hålla oss så nära Gud som möjligt. Så om man tänker som en bunde. En bunde kan inte skapa en avkastning med en frö som går i marken. Han, frön växer av sig själv. Det står det också en liknelse i Bibeln också. Av sig själv. Ge gröden växt Det är inte jorden Självproducerar Frön har så mycket liv i det Om det får de förutsättningar Som den behöver Då växer det bara Och du kan inte stoppa det nästan Så är det Vi kan inte skapa liv Det är bara någonting Som vi kan bjuda in oss Men vi kan jobba med Förutsättningar i våra hjärta Så att det växer och så att det blir det så, som Gud har tänkt. Och så vi kommer in i det livet som vi ska Och Det är ungefär vad det stod i den texten som jag läste i början. Det står att det är en underbar gåva ni har fått. Och sen, sen, sen kommer de, de underbara ord som, som säger, därför är ivriga och befästa er kallar det. Nästan pressa in i det som Gud har för er. Och det är det som, som, som vi måste göra om vi vill vara kristna som har ett liv. Men nu finns det den. Nu har ha en hel strategi för att försöka hindra människor att ta emot frön eller, eller till och med tro att de är tillräckligt värdiga att ta emot nycklarna och gåva. Så vissa människor kan få en gåva sin frälsning och ändå tro på något sätt att Gud har ingen förväntan att de ska kunna göra något eller bli något. De tänker åh det är en nåd jag fick. Det. Jag förtjänar det inte, men jag, jag kan vara med i alla fall. Gud har ingen tanke att du ska bara vara med. Gud har inte frälst någon till att stå på hyllan. Eller tro att de ska bara hänga med i svansen. Gud har en plan för varenda en av oss- och han har tänkt att vi ska alla bära frukt, vi ska alla ge avkastning. Vi skulle också faktiskt återspegla honom på några fantastiska sätt. Och, och, men vissa människor bara tänker, nej, nej, jag, jag har gjort för många fel. Gud, eller jag har gjort bort mig så många gånger, nu är det kört. Det är aldrig kört. Det är den goda nyhet Det är därför det kallas för goda nyheter. Att det finns en möjlighet för var och en av oss. In i det. Så det finns fienden Ibland jobbar med oss för att hindra oss Att även komma till den punkt När vi tar emot Jesus Men han slutar inte där Han jobbar stort för att se till Att vi inte gör någonting av det Som vi har fått Eller han jobbar stenhårt För att försöka begränsa oss Så att vi inte pressar in i det Och det kommer Ganska ofta genom att han sätter in en frästelse eller kommer med tvivel eller en själviskhet i oss själva eller lathet, jag vet inte vad det är. Man kan rada upp en massa saker som kan hända så att vi, vi aldrig riktigt kommer in i det livet som man har lovat. Och han är hur glad som helst om vi bara säger att vi är kristna och går till kyrkan varje söndag och sjunger och ber och läser Bibeln och gör ingenting annat. För då har han vunnit ändå på ett sätt. Han har, han har gjort oss till religiösa människor. Och inte till eh, små varianter av honom själv. Som är hela målet med våra att Vi ska bli mer lik Jesus. Och börja utföra de saker som Jesus gjorde på det sättet han gjorde. Med den passion han gjorde det. Med den kraft han gjorde det. Och med dem, den kärlek som han gjorde. Det är vad han skapades till. Och min fråga är: Hur länge har du varit kristen idag? Det var jag tänkte säga. Ser du, någon inrikt, ser du någon utveckling, någon riktning i ditt liv, att du faktiskt kommer mer och mer in i det som Gud har för dig? För det är det som vi behöver. Och det var min budskap ikväll som jag kommer läsa upp det, och jag kommer betona mest från vers 5. 10 tror jag eller 5 till nio, den bibelvers som vi läste idag för det, det hjälper oss att för, för där Petrus han säger till dem, kom igen tänk på detta och sen han ger sju saker som vi kan göra för att hålla oss närmare Jesus för det är en sak om predikanten eller pastor säger håll er närmare till Jesus och ni går hem och ja, ja det ska jag göra och sen man går hemma ja, hur, hur gör man det? Vad menar han egentligen? Eller hur, hur, hur går det till? Jag sa att det ska bli enkelt att tillämpa. Så, 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 så vi kan tänka. Här från denne hit hittar vi sju steg. Som vi kan tillämpa i vår liv. Som, som kan hjälpa oss. Kommer till den punkt när vi börjar bära frukt. Och börjar likna vår far i himlen. Och börja få den karaktär som han har, de värderingar han har, den passion och kärlek som, som han har tänkt att vi ska ha. Så det var jag tänkte att prata om nu för några minuter. Tycker du det är tråkigt eller tycker du det är okej? Okay? Underbart. <laughs> Bra. Jag känner mig lite uppmuntrad då. Ja, mina batterier håller på att gå. Det finns en sak som, som hindrar dig när du blir äldre och när synd. Du blir mer och mer svårt att se i dålig ljus. Men ni har det att se fram emot några av er. Okej. Okay. Först innan jag går vidare. Jag vill bara påminna. Vi fick detta som en gåva. Och om det är gåva, det är för att Gud vill det. Okej. Okay. Gud, Gud, Gud faktiskt vill ingenting annat än du växa. Och du mognar till i honom. Det finns ingen frågetecken på honom. om, om, om du, Han vill det. Det är därför han räddade dig. Och, och det kan aldrig, aldrig bli någonting annat. Så jag säger han är för dig. Alltid för dig. Och även om du säger, om, om, även om du får den insikten. Men jag, jag har inte kommit så långt. Säger, det är okej. Okay. Vänd om till honom igen och säg. Okej, okay, får jag komma igen? Han säger yes. Kom igen. Så du Okej, okay. I bibli text som jag läste finns flera sju stycken eh, praktiska steg som vi kan jobba med. Och det finns, När jag läste i den texten, lite gammal text eller hur. Det var inte så lätt så jag tror vi kan läsa från eh, nu Bibeln, har vi den texten på nu Bibeln. Han har det där uppe. Okej. Okay. Det står så här. Det är samma text jag bara läser från vers 5 till 8. Gör därför allt för att omsätta er tro i praktiskt handling och öka er kunskap och utöver kunskap självbehärskning utöver självbehärskning uthållighet utöver uthållighet Guds fruktan utöver Guds fruktan vänskap med trosyskonen och utöver vänskap syskonkärlek för ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Eh, gör allt ni kan för att kultivera er tro. Jag använder en gammal ord som jag aldrig hört talas utanför kyrkan, men det heter dygd. Är det någon som vill försöka säga vad dygd betyder med andra ord? Ni som kan svenska. Virtue, men det är engelska. Tygd på svenska. Tänk på andra ord på svenska som du kan använda istället för dygd. Moral, ja. Det har med det. Vad sa du? Moralisk. Moral, oj, förlåt, jag har fastnat i min predikstor där med, med sladden. Det dygt egentligen är en hög moralisk standard. Så det betyder, ni ska, vi, även om det inte är vår helges säga Guds verk, men vi skulle egentligen ha fokus på att försöka leva efter en hög moralisk standard. Och det är egentligen en inriktningsfråga. Vi har inte krafter själv att göra det. Men till exempel om vi har ett val, ska jag fuska med min skattdeklaration nu eller inte? Svaret skulle vara, Gud, ska jag fuska eller inte? Nej, det är bara, din default skulle vara, jag väljer att vara ärlig. Sen kommer du behöva Guds hjälp också att även att hålla det till det. Eller om, om du känner som, jag vill skvallra eller... Gå in i lite förtal med någonting annat. Du väljer. En hög karaktär. Jag ska inte falla för förtal. Och det är beslut du fattar. Och när du fattar det beslutet. Du vänder dig i mot den typen av liv. Och du börjar försöka tänka på alla möjliga sätt. Hur jag använder, hur jag använder min tid. Hur jag lever. <laughs> och man sträva. Ha det som, som mål att bli en, moralisk, en människa med hög moral För vad du händer Vad du gör när du gör det du, du ställer dig i linje Med Gud själv också Och på det sättet du tar ett steg Närmare honom Och du kommer märka att han tar ett steg Närmare dig med och hjälper dig Leva ut den väg Det är väldigt svårt Att vandra med Gud När du gör någonting som du ska inte göra för egentligen du går i motsatt Så det går. Så, så jag säger, jag har skrivit här: diggt är en hög moralisk standard. Säg nej till allt som är destruktivt, oärligt och falskt. Och sen den där med diggt och he, helgelse. Att vara helig egentligen betyder att du skiljer dig från det som är oheligt. Du vill inte ha något med det att göra. Jag pratar inte om människor jag pratar om synd jag tror att kristna under många år har tolkat fel de här texterna att, att vara avskild från synd det menar att du ska inte ha något att göra med andra människor Jesus hade massor med att göra med synd men han ba, hade ingenting att göra med synd förstår ni skillnaden? Det är jag ska. Men, men att leva i där försöka skapa avstånd mellan det som är fel och börja minska avstånd mellan dig med det som är rätt och byggelse. Och går. Var helig, säger Petrus på andra ställen också. Och sen han säger, gör allt ni kan för att öka er kunskap. Nu, ingen av oss kan få kunskap själv om Gud. Nu handlar det om kunskap om Gud. Och egentligen det är Gud som uppenbarar sig själv. Och hela, det finns flera sätt att få den uppenbarelsen. Den första är att du kan läsa hans uppenbarade ord- och det finns ingen annan ord som man kan ersätta det. Det är där vår måttstock. Så läs den boken så att vi har det sittande i oss så att en heligande kan plocka upp det. Det är en sätt att få uppenbarelse Men det andra är också att när man frågar Gud också och ber honom att prata. Och så får vi kunskap. Vi behöver veta till exempel hur Gud ser på saker och ting. Vi behöver veta vad Gud tycker är rätt och fel. Och när han tänker det är fel, det finns en anledning till varför det är fel. Det är lika bra, tycker jag, jag lätt mig också. Att inte bara säga, okej, okay, det är fel och säga, men Gud, varför? För om jag förstår varför det är fel eller varför det är skadligt, det hjälper mig också att säga nej till det. När jag växte upp, då man säger, aj, baja gör inte det. Och jag tänkte... Okay. Men om de hade förklarat vad du kan utsätta dig för när du gör det, då skulle jag förstå lite mer. Jag får en kunskap som kan hjälpa mig att leva rätt. Och egentligen, det enda sättet att få kunskap om Gud är att leva nära honom. Och det är ta de steg i de riktning som han leder dig in. Och försöka lyssna till, läsa hans ord, och sen man lär känna honom. För det är relationell kunskap, detta. Du, du lära känna honom. Då kan man börja nästa steg, som vi kommer till en liten, en liten bit också. Jag skriver hur han är, vad han värderar, hur han jobbar, vad är sant och inte sant, vad är 90 och inte 90, och så vidare. Och en av de anledning till att vi behöver kunskap är för att vi kan inte fattar bra beslut om vi inte har kunskap jag brukar säga att vishet egentligen är konsten att tillämpa kunskap och och, och för att kunna vara vis måste du veta vad vad är rätt och fel förstår ni? så så du kan inte vara vis och inte ha någon kunskap kunskap finns det ingen vishet heller om inte någonting är uppenbart, du kan inte börja tänka det. Nu börjar det bli lite komplicerat, märker jag. Men det, det är jag skriver, det, det är väldigt enkelt egentligen. Utan kunskap har vi ingen underlag eller möjlighet till en sund liv. Detta hjälper oss sedan i sin tur med självbehärskning. För om man har fått kunskap, man har fått också vishet att tänka, Åh, det är inte bra om jag gör det. Det är bättre om jag gör... Då kan man börja styra upp sitt liv med lite disciplin. Eller då kan man börja rikta sig i en riktning som säger okej. Okay. Till exempel... Om jag vill ha självbehärskning om jag fattar kunskap Gud säger jag vill tala till dig mer. då måste jag sätta mig i en riktning vad jag lyssnar till honom lite mer hur jag lyssnar jag till honom jag avsätter tid för honom jag läser hans ord jag går till kyrkan eller och jag lyssnar utsätter mig för, för podcast eller tv eller någonting men självdisciplin istället för att bara slarva vad på TV eller göra något annat eller, eller ut på surf eller någonting Man, man fokuserar. Och man kommer in i en självbehärskning. Ditt liv har, har en it-tryck på det. Att följa en viss riktning. Förstår ni? Hur de alla bygger på varandra. Vissa tycker det är jättejobbigt om du pratar om till exempel lärjungelskap och försöker träna. Men, men det finns ingen. Är det någon som, Kristin, lärde du att spela piano utan att öva? Mm. <laughs> Eller är det någon som kan sjunga utan att träna? många av de färdigheter vi längtar efter, de är inte bara att du går fram för förbön och du får det det är en inriktningsfråga när du försöker, jag menar, ni som tränar, han lyfter vikter som det. du kan inte bara gå i gymmet och lyfta en stor tung tyngre, Puh, jag är stark det börjar med lite disciplin han måste träna varje vecka och han måste lyfta den vikten först och gå där, det finns en inriktning, en självbehärskning Self-control. Du följer inte bara din um, impulser. Jag, jag, jag tyckte när jag jobbade i Brandcoin alla män var som hundar. Jag hade en hund en gång och om en tik var där och löpte då min hund var okontrollbar. Han sprang ur huset och satt i trädgården med vår granne. Oh, oh, oh. Jag tänker, vi människor ibland är lite som killen. Så jag tänker, det finns ingen självkontroll. De, de ser någonting. Hormoner slår i huvudet och tom är de iväg. Kanske ett grovt exempel, men ni förstår vad jag menar, eller hur? Eller? Och så är det. Hur många människor lever efter impuls? De går på jobbet, de är gifta. De, någon annan blir jätte kär i dem eller börjar flöta med dem och de tänker att oh, det känns gott. Det känns underbart. Ingen ringrad. Jag tänker nej. Om du är kristen och du har läst Guds ord, det finns en självbehärskning som kommer in. Nej. Lite ringklockan börjar gå. Det är inte bra. Det kommer att leda till massa smärta. <laughs> Lyssna inte till den känslan. Det är bara, bara elände som väntar för er. Men om man, om, om man lyssnar till den själv, om, om man lyssnar, jag, jag har fått kunskap. Gud har sagt att jag ska inte vara otrogen. Jag ska hålla mina löfter och sånt, sådär. Men mina känslor, ing, inget annat än göra. Man, man tvingar din kropp och säger, I am going. Jag följer ett beslut och en värdering som Gud har lagt i mitt hjärta. Och efter ett tag kommer man märka att det släpper. Och sen kommer en, en belöning. Eh, jag, varför säger jag det? För jag har vandrat den vägen också själv så många gånger. Och sett det. Men det kallas för självbehärsning. Att även om mina kompisar går ut och dricker sig full. Jag gör inte det. Jag hänger med dem till den punkten som... Nej. Jag är ingen hedning. <laughs> och jag, jag vill inte vara det heller. Så man fattar beslut som tvingar mig till ett liv som Jesus kallar det för. Det finns en bred väg som leder till fördärvet och det finns en smal väg som leder till livet. Och jag kämpar för att hålla mig till den smalare vägen. Och jag kan inte göra det själv. Jag måste ha med Jesus. Jag måste ropa om honom, hjälpa honom. Men det är beslut inom mig att hålla till det. Okej. Okay. Och sen, sen det fortsätter också. Vi pressar in mot den goden En självbehärskning gör att Jag tvingar min kropp att göra det som är rätt Inte bara det som känns rätt Det finns en världsskillnad mellan det som känns rätt Ibland och det som är rätt Självbehärskning ger uthållighet När vi sträver efter en annan riktning också Det kan blåsa, det kan bli lite svårt Men man blir bättre och starkare den Länge man gör det och också uthållighet att säga att jag är beredd att avvakta en belöning. Som inte kan vänta för mig lite framöver. Men det är värt att få än att gå för en snabba lösning nu. Och nu har jag pratat med många har problem med missbruk. Och de säger att det är den snabba belöning som är felet. Istället för att kämpa vidare, jag tänker åh oh, snabb snabb en liten liten Något drog eller sånt och sen får jag den Istället för att avvakta Den destruktiva kåpväg Och bara vänta tills du får den riktiga belöning Men det det är en liten resa Som man måste pressa in på Och uthållighet Säger Att jag är beredd att vänta lite För den stora Belöning Än att ta en liten billig belöning På vägen dit Det finns massor som istället för att köpa den grejen nu och skuldsätta mig jag är beredd att vänta lite och spara ihop det så att jag får det på bra sätt om jag har en relation med någon, jag hoppar inte direkt i sängen med dem, jag är beredd att vänta med den biten tills det finns en överlåtelse, en löfte emellan för att komma till den biten och varför? Det finns en massa varför. Jag kan ta det på en annan undervisning en annan gång. Det finns hundra bra anledning till att vänta. Men om vi vill bara få den snabba lösningen. Då vi behöver en uthållighet. För den bästa saken får du vänta för. Den bästa saken kommer med tiden. Och det livet som Jesus har lovat dig. Du får inte så där. Du får nycklarna, du får kortet som du behöver. Han förbreder vägen, men du måste vandra där. Det finns ingen kort väg till det. Han vandrar bara. Okej, sen vi kommer detta leder till Guds fruktan. Det är konstigt då, Guds fruktan, eller hur? Vad är det? Fear Fear of God. Jag är inte säkert att det är en bra översättning för det. Guds, Guds fruktan är inte den rädsla för Gud. Det, det, det. Ja, Det är ett bättre ord. Den, den respekt för Gud. Och, och, och. För det finns ingen anledning att, att frukta Gud på det sättet. Men, men Guds fruktan är en annan sätt som de översätter det ibland är helig. Du, 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 han är en gudfruktig människa betyder att han, han är en människa som, som räknar med Gud i sitt liv. <laughs> och anpassar sig efter att Gud finns och Gud har, har, har någonting att ge. Och vill komma in i det. Han vill, om du är en gudfruktig kvinna, du vill inte fördärva det som, som du har. Och folk som kommer i din närhet märker att, att du, du lever efter en hög standard. Uh. Alltså, heligt, ett liv som behagar Gud Nu Vi fortsätter lite för jag pratade alldeles för länge En helig liv Som behagar Gud När du behagar Gud Det finns en välsignelse Du upplever hans närhet Och hans närhet förvandlar dig I hans närhet då förvandlas vi och när vi förvandlas, vi blir med som honom. Och jag ska påstå så här. Det är omöjligt att komma nära Gud och hata din syskon i Kristus. Folk som vandrar nära Jesus bråkar inte i församlingen. Det är ett tecken, om du har någon som bråkar, det är ett tecken på att de inte vandrar nära Jesus. För det är omöjligt att göra det. För Jesus kärlek tvingar dig att inte göra. Och det är inte för att du... Det var hjärtat, jag ska inte bara arg, jag ska inte slå till. Jag ska inte. Det är faktiskt så att du överväldigas av en kärlek inifrån. Och en omsorg och barmhärtighet. Med den personen som du inte blir älskad på det sättet. Det är en frukt som Gud ger, kärleken som han har planterat. Den är den frö som har gått in och börjat växa. den kärleken som växer. Kärleken till din medmänniska och kärleken till Gud. Och det är kraftfullt. Du kan älska alla. Ibland jag säger Gud, jag kan älska alla utan den men jag lovar dig, du kan börja be för den personen och sen kommer du älska dem också. Så förstår ni hur det bygger byggs på förande? Och sen kommer det andra, när vi älskar varandra också, när vi lever i en kristen gemenskap som verkligen är präglad av god kärlek, när vi utöver den kärlek som Gud ger oss och vi delar den med oss till andra, vi skapar en miljö där mer kärleken finns. Och till slut, jag ska säga också, om du lever i en församling som verkligen älskar Gud och älskar varandra, du kan inte undvika att älska dem utanför. Det säger också födde Jesus kärlek också för de som går förlorad de som inte har en relation med Gud de som inte vet och missionen blir inte någonting som ni tvingas in på utan någonting som växer inom oss en parfum, att dela med oss det som Gud har lagt i oss det byggs på det lär jag det är lätt. hur andlig temperaturen av oss själva Hur jag betraktar andra människor runt omkring mig Hur många människor är jag riktigt arg på Hur många människor Eller sånt där Det är lite temperatur men. Oj, oj, oj gud, jag är inte tillräckligt nära dig Jag behöver dig Är jag med i en församling som verkligen vill minne människor för Jesus Eller är det, är det mer vår liten helig klubb som det är att vi, vi träffas för att vi gillar att sjunga fina sånger Och vi har det missigt vi kan skratta. En gång, jag gick som pastor i en församling. och Några församlingsmedlemmar kom till mig efter min installation och sa till mig: Andrew, vi vill bara säga att vi har det rätt så mysigt här med vår lilla gemenskap. Förstör inte, förstör det. Och Jag tänkte: Hur får jag dem att bara utåtriktat <laughs> och börja sätta igång och förstöra det till slut? Men men, de säger att vi har det bra Men du kan ha det bra Men är det bra med Guds perspektiv? Eller är vi lurade till någonting annat? Allt som börjar med En beslut att jag, jag vill leva helig Jag vill leva ren Och sen en inriktning Att jag vill ta till mig det som Gud visar mig Och tänka hur jag ska tillämpa det och när jag tillämpade den gudomlig vishet som, som vad det första till brevet 2 handlar om väldigt mycket om du skulle läsa det. Och den, den vishet som är, som gör att världens vishet ser ut som dåskap. För om du inte känner Gud, du vet inte. Du lever som en dåre. Och vi är inte kallad att leva som dåre. Vi är kallad att pressa in till Jesus så nära så och vi präglas av honom att hans heligande kan samma. vi samarbetar, det är bra ord vi samarbetar med den heligande den heligande är uppenbara saker för oss, han utmanar oss saker och vi tar steget i den riktning som den heligande utmanar sig och när vi gör det kommer vi närmare Gud och hans helighet kommer in oss och vi får mer av hans kärlek och, och när vi går nära honom det präglar också hur vi umgås med andra och när vi umgås med andra också i den kärlek också vår blick plötsligt går ut för i den gemenskap med Gud och andra kristna det ökas kärleken och den kärleken måste ha ett mål inte i den gruppen Det tillverkas mer kärlek än vad man kan visa man måste dela ut det med andra och så går det till i Guds rike. hur det växer Okej, okay, till sist Lite påminnelse igen Detta är Guds verk Och vårt ansvar Att ständigt hålla oss så nära honom Som möjligt Vi har fått en fantastisk gåva Och sen Allt som krävs egentligen Är att vi pressar in Ända in i kaklet Säger jag du vet, de som simmar i Olympiska spel, de, de tänker, oh, nu, nu jag, står, jag kommer snart och måste vända. De, de, de slår sig nästan in. Lite de, grann oh. som jag sa till en kille en gång när, när han mobbades av en kille Han sa, du ska slå honom med näven i ansiktet och sikte åt baksidan av hans huvud. Lite igenom tror jag. Sen han kom inte. Till- har problem med det Det var inte en bra råd, det var pastorssonen. Nu skulle ha sett honom dagen efter när han kom till kyrkan. Jag sa till honom: Vad gjorde du fel? Han sa: Jag slog inte till väldigt hårt. <laughs> Så han fick en smäll tillbaka. Dum, dum prat som jag. Men du förstår jag menar. Du, du, du siktar inte på det. Jag verkligen in i det. Jag skulle inte bli lagom Kristen. lagom snäll. Jag ska inte vara lagom informerad. Jag ska. Jag lovar dig, Gud springa att möta dem som gör det. Gud springa att möta dem och han ger dem mycket uppmuntran. Och den finns den löft i texten. Var därför desto ivriga bröder och syster. Att befästa er kallelse och utkårelse. Gör i det, ska ni aldrig någonsin. Det ett löfte. Vi faller bara när vi vikar ifrån det som Gud har för oss. Då är vi lättbyte för fiender. God bless. Och jag älskar texten också. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppna ingång till vår Herre och Frälsor Jesus Jesu Kristi eviga rikar.